0: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e, na companhia de Cláudia Muniz, seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros.
1: Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no arroba Rádio para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para a gente escutar aqui.
0: A nossa rota literária deste semestre é a Europa. Partimos da Alemanha, estamos agora na Inglaterra. Ainda iremos para a Espanha, com um destino a Portugal.
1: Nossa segunda parada é na Inglaterra, de Graham Greene, com direito a uma visitinha à Cuba. Vamos falar sobre o livro Nosso Homem em Havana.
0: E para nos ajudar com os comentários sobre esse clássico, estamos recebendo diretamente de Portugal o escritor e jornalista Álvaro Filho, que também apresenta o canal Detetive Literário no YouTube. Muito bem-vindo,
2: Álvaro. Olá, obrigado pelo, pelo convite. E É sempre um prazer falar de literatura policial e de boa literatura policial.
0: E aqui com a gente hoje também a aluna Mariana Villas-Boas Zambrana, do primeiro semestre de Relações Internacionais da FAP. Bem-vinda, Mariana.
3: Oi, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Somos nós que
1: agradecemos a presença de vocês. Graham Greene ficou muito conhecido por escrever livros de espionagem durante a Guerra Fria. Sua literatura, entretanto, mescla humor e mistério, revelando aos leitores um Delírio de perseguição típico
0: da época. E vamos conhecer um pouco mais da vida de Graham Greene, um aluno de cinema da FAP, Davi Kraselchik.
4: Nascido na Inglaterra em 2 de outubro de 1904, Graham Greene foi um dos autores mais importantes do século XX, responsável por tramas empolgantes que repercutiram até nas grandes telas de cinema. Filho do diretor de um influente internato, o escritor cresceu em um ambiente de pressão constante, formulando dentro de si intensos conflitos pessoais. Jornalista do The Times, durante alguns anos, desenvolveu diversas habilidades de escrita para estrear na literatura em 1930, quando lançou uma assinatura marcada por características como incorporação de episódios históricos como o norte de suas narrativas, exploração de diversos gêneros misturando o romance e o suspense, construção de figuras complexas, criando protagonistas elaborados e divididos por questões morais, condução de interessantes questionamentos sobre o cristianismo desafiando códigos e bases impostas sobre o homem. Reconhecido pela extrema fluidez de suas histórias, Graham Greene desenvolveu temas relevantes e sempre aliados a aventuras carismáticas. Responsável por livros e roteiros cinematográficos, o autor atingiu diferentes meios artísticos e se consolidou como uma das principais influências das tramas de mistério. Vindo de um passado turbulento, Green conseguiu, assim, direcionar suas angústias para produzir interessantes reflexões sobre a moralidade humana, que jamais perderam o entretenimento no processo.
1: Esse foi um pequeno resumo da vida e da obra do Graham Green, apresentado por Davi Krasuchik, aluno de cinema da FAAP.
0: E agora a gente vai começar a nossa conversa sobre o livro Nosso Homem e Havana. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Álvaro... É, Álvaro, como você pode me definir Jim Wormald?
2: Bem, é, o, o livro é interessante porque, para falar do personagem, né, do, do, do nosso homem Havana, aqui em Portugal eles tiveram um certo pudor, o título é O Nosso Agente em Havana, não sei o que foi que, que houve nessa, nessa, nessa tradução é preciso entender um pouco ah, como foi dito aí, é o percurso do Green né? ele fez é, o que se chama de romance de espionagem, que é um dos caminhos da literatura policial mas ele nunca levou a sério esse gênero é diferente, por exemplo, da, das aventuras do, do 007 né? que enfim, se leva no cinema nem tanto, né? mas que se fazia sério, né? E ele, eu não sei se por causa dessa personalidade do Green meio, é, ele era alcoólico né? meio um cara também é, debochado em algumas em algumas em algumas é, na forma como da, de viver também isso contaminou influenciou é, a sua escrita então ele concebeu essa história de um personagem que é um espião sem ser um espião né isso é que é, que é curioso nessa história mas isso é um traço de toda a, de toda a, a trajetória da literatura dele desse jogo de erros, eu não falo nem do Terceiro Homem, que foi por onde eu entrei na obra do Garry, pelo Guião, né? que é um, um livro que tem um certo delírio ali, né? de duvidar um pouco da realidade, mas se você for ver toda essa obra como o consul horário, o fator humano, sempre a, o serviço de espionagem britânico, que sempre se leva muito a sério, é, tem esse, esse, esse... tem que lidar com essa com, esse, com isso que ele chamou muito bem, o próprio Garry, chamou muito bem do fator humano. E o personagem do nosso homem, Vânia é um personagem humano. Ele tem é, preocupações muito... Ele não quer salvar o mundo. Ele quer salvar a filha dele, tá? no processo de adolescência, numa cultura macho, né? em que as pessoas já estão muito de olho né? na, na, na filha dele, que vai completar 18 anos. quer salvar a si mesmo. não tem é, grandes... grandes... habilidades é, econômicas, é o comerciante que, por, uma, por um mal-entendido, uma né de despesas né, na, na, do sistema secreto em inglês, caiu de, 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 de é, promovê-lo né, a espião sem ter o mínimo de habilidades. Então, é um personagem que, que traduz um pouco essa trajetória do, 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 do João Vieiros do Garmin Reef. Ou seja, no consul, no, no, no consul horário o consul que é, é sequestrado não é o consul. Né? É, outra, é outra pessoa... É, é, houve uma falha ali na informação, e os caras têm que lidar com isso, porque ninguém quer pagar um resgate que propôs não que não existia. Não é? No fator humano, o espião, sem é, querer fazer um spoiler, é, é, tem uma desconfiança sobre se ele é um espião duplo ou não. não é? Enfim, é uma, uma literatura muito de espionagem, muito específica, porque ela não se leva a sério, isso para mim, que eu acho que é formidável mesmo. Porque... É, para mim, isso deve se aproximar um pouco mais da realidade do que é o serviço secreto, espionagem, do que o que a gente vê em outros, em outros tipos de, 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 de literatura, que tem é uma pretensão muito grande. Então, é um personagem demasiadamente humano, e isso é que é interessante e, é dele, e ele é, enfim, acha algumas alternativas para poder continuar exercendo esse papel e continuar ganhando essa, essa grana que ele queria e tentar resolver a grande missão dele, que é tirar a filha do, é, de Havana não Havana ainda, e aí tem especialista em relações internacionais uma Havana que ainda é, ia chegar ali na, 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 na Revolução né? o livro foi escrito antes da, da, da Revolução e é essa Havana que está caminhando para esse tipo de, é, de conclusão
1: Obrigada, Álvaro. E aí, Mariana, eu vou pegar né, essa, essa pista deixada pelo Álvaro e gostaria de te ouvir sobre a relação que o Ormond tem com Havana. Né? Ele é morador de Havana já há vários anos, mas ele tem uma relação e não tem uma identificação tão profunda né, com a cultura, com a sociedade cubanas. Então, você, como a nossa representante de relações internacionais, a gente gostaria que você comentasse e né, interpretasse a relação do personagem com a Havana.
3: Tá certo, Cláudia. É, não vou conseguir me aprofundar muito em relações internacionais, eu sou do primeiro semestre, mas como leitora, é uma coisa que eu consegui sentir assim, ao longo de todo o livro é que o protagonista parece que ele nunca se identifica como pertencente à Havana, parece que ele inclusive estabelece um laço muito mais forte com a Inglaterra, é, mesmo ele sendo de lá, né? a partir do momento que ele começa a atuar, trabalhando como é, agente secreto, né? e eu sinto que ele nunca se sente como, um, de fato, um morador, assim como se ele fosse um eterno turista dentro daquele território. Ele, a maneira como ele fala das pessoas, como ele descreve a cidade, parece que ele olha tudo com um olhar de terceiro e não com um olhar de... Uma pessoa que realmente pertence lá, que mora lá, que convive, que a filha estuda lá, que tem toda uma vida, né? Foi mais ou menos essa minha percepção.
0: Legal, Mariana. É, o, o Jim Ormold ele tem um, uma profissão, né? Ele vende aspiradores de pó em Havana. Ele é um especialista em aspiradores de pó. Inclusive, um com um nome muito engraçado acabou de ser lançado, né? Se chama o pó atômico. Inclusive, na, na ilha de Cuba, ele falava que, é, por maioria católica, as pessoas morriam de medo de comprar o pó atômico. Não iriam comprar esse aspirador novo, né? Além disso, Álvaro, o, o, o Ormond, ele tinha uma coleção muito peculiar, né? O que, que era essa coleção que ele tinha, que usava para jogar damas? Quer dizer, usou para jogar damas, né? Eu não me lembro,
2: não me lembro. Me, me... Não?
0: as garrafas de uísque lembra as garrafinhas ah, de
2: uísque <risos> veja eu, eu só queria fazer uma adendo aí a mariana falou em relação a ele não Sim. se não acho ter esse pertencimento com, com a vanda mas eu também não vi o pertencimento dele com relação à cultura britânica de uma forma geral né? ele era um sobrevivente naquele entre essas duas essas duas entre essa, essa, essas duas pressões né e foi escolhido ali por acaso é, é, e tem uma passagem do livro que eu até conto lá na, na, na história, depois eu vou falar da sua coleção, que é sobre essa história do, do atômico. Porque isso já era muito. Gera, isso, na verdade, a história do, 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 do aspirador do pó levou a, a, a. foi a grande alternativa dele, né? De, de, eu não sei se a gente vai falar nisso em outro momento, mas de, de usar o, a, o manual do, do, do aspirador do pó como se fosse um. um, um Algo que ele tem capturado como espião, não é isso? E esse é, que é o grande cômodo da história. Mas ele tem uma boa passagem porque é, quando ele vai ser, ele vai ser é, chamado no trabalho, né? Eu acho que é uma passagem que é interessante porque ele, na primeira vez que o cara chama com ele, ele diz, pô, não quero trabalhar nisso, mas mas ficou curioso porque você me escolheu, né? E aí tem a, a, a história disso, né? Porque ele tinha sido escolhido, né? E o personagem que vai lá é, coletá-lo, assim, inglês patriota, vive aqui anos, membro respeitado da Associação de Comerciantes Europeus, precisamos de ter o nosso agente em Havana, o nosso homem em Havana, né? Submarinos precisam de combustível. Os ditadores tentem-se aliar -se, os grandes alicíos pequenos, para a sua órbita. Aí ele disse, mas os submarinos né, atômicos não precisam de combustível. Aí está tá para mim, que eu acho que é a grande frase da, da, da história, da... ele tem toda razão, mas as guerras começam sempre atrasadas. Então ter, é isso que eu acho da evidência do, do Garro Green. Ele, ele, em algum momento ali, ele já estava percebendo que alguma coisa ia acontecer. É um personagem, é, é, é um personagem. É, eu não me recordo realmente por menor. Viu? Eu li o livro há um ano atrás, duas vezes. Mas eu, eu quero perguntar um, algo específico sobre essa coleção do de, de whisky dele, porque isso reflete mais o Green do que o personagem. Isso é mais o Green do que o personagem, que sempre os personagens dele têm um pezinho ali na. No, eu não vou falar alcoolismo, porque tem uma, uma, tem uma coisa é, pesada no termo, mas eles são meio, meio aqueles bonachões alcoólicos, meio bonachões, então ali, vivendo nesse, nessa, nessa. com esse clima ali. Mas tem alguma coisa específica sobre a garrafa lá do Isto do Jogos, Porque é um caminho que passou que eu não, não, não entendo. Mas se você quiser fazer uma pergunta mais direto, eu chego lá.
0: Não, não, Álvaro, era realmente só para a gente trazer essa referência que você trouxe do próprio escritor, né, do Graham Greene e dos seus personagens que sempre, é, de alguma forma, estão ligados é, com o álcool, né?
1: É, e eu acho que a gente ainda, é, imaginando e abordando o aspecto e o fator humano que o Álvaro menciona muito bem, Mariana, eu queria que você comentasse a amizade que o Ormond tem com o Dr. doutor Hasselbacher, que é a principal companhia que ele tem em Havana desde que ele chegou à cidade, há 15 anos atrás, né, na, na história. Então, o que você tem a dizer sobre essa amizade? E se você também quiser complementar, você comentar um pouquinho sobre a relação com a Milly, que é a filha dele.
3: É, então, sobre essa amizade dele com o doutor, é, eu acho muito interessante, já que é, comparando um pouco com a outra pergunta que você me fez, que... O doutor, ele não é cubano também, né, ele é alemão, se eu não me engano, acho que essa é a descendência dele. E ainda assim, a relação dos dois, eu também senti muita distância, apesar de ser o amigo mais longo que ele tem em Havana, né. O que só reforça para mim essa questão dele não ter tanta familiaridade com o país e com o local. E brincando um pouco com a Millie, né, a filha dele... Eu senti, tanto o doutor quanto a Millie, dois personagens muito interessantes na obra. Eu até senti um pouco de falta de adentrar um pouco mais neles, conhecer eu senti assim, uma curiosidade. Pareceu que foi dois personagens muito bem criados e formulados, que acrescentaram muito pra história. E completamente oposto ao, ao doutor, né? A relação do protagonista com a Millie é bem íntima, assim. Tanto é que isso até é trazido novamente no final do livro. É, dá a entender que ela é realmente a prioridade do Jim, em todas as situações, desde ele aceitar ser um agente, até as coisas que ele fez, ele estava sempre pensando nela, acredito que tenha sido, seja o, a relação mais forte que ele tenha, seja com a filha dele, tanto em questão de dos contatos entre as pessoas, quanto com é, é, o local que ele mora, enfim.
1: E só para terminar esse tópico, você acha que a Milly é a personagem mais cubana de todas?
3: Nossa, que pergunta interessante. <risos> Ai, difícil responder. Olha, eu não acho. Eu não sei o que seria ser um personagem mais cubano, mas eu acho que eu não colocaria a Millie como. É, acho que eu não colocaria a Millie nesse, nesse papel, assim. Pra mim, ela é uma personagem bem atípica ali dentro. É, assim como tanto quanto protagonista, assim, traz uma ideia como se ela não tivesse nacionalidade. Ela é tão. tão então ela que eu não consegui sentir uma relação nem com a Inglaterra como o Álvaro trouxe, né? Que parece que o protagonista está muito distante da cultura de lá. E da mesma maneira a Mimi também eu me senti ela bem afastada mesmo.
2: Eu acho que isso tem um pouco a ver. Deixa eu colocar uma colher aí com essa relação de ser, porque eu, de ser a segunda geração do imigrante, entendeu? Assim, eu, eu tenho, eu moro em Portugal, sou imigrante, eu tenho uma consciência aqui. Mas meu filho que tem seis anos e cinco anos de Lisboa, ele se ele se ele é, se percebe menos brasileiro de certa forma e ele, ele e, e as relações dele são diferentes, ou seja, ele não grita Neymar, ele grita Ronaldo. Está entendendo assim o ídolo dele no futebol? Eu não sei nem se é Neymar quando você o ídolo de alguém é, por vários motivos, inclusive político, mas assim ele é, é, é tem é a segunda geração. E essa, essa segunda, é, imigrante, ela, ela tem essa, 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 esse trânsito melhor pela cultura é, local, entendeu? Ele transita melhor do que essa primeira, porque é, até porque a segunda geração não não tem esse com licença eu sou imigrante. É, o cara nasceu praticamente lá, os estudos, às vezes domina o idioma como um, um nativo domina, circula por ali, né? Tanto é que ela, ela, a menina, mas isso tem eu acho, mais a ver com a idade do que que é sensual, como, se, como imaginário, é, é, o imaginário inglês percebe a, as mulheres de Cuba, né? Então ela ela é sensual, né? Me lembrei até do, do, do ponto lá do do, do, do que a menina tem 14 para 15 anos e vai ir para pai para comprar um um biquíni novo, eu falei, você comprei no ano passado, você quer é 14, mas o pai agora tem um 15, ele tá bom, contra um biquíni maior, ela falou, ela não, papai, menor, então assim, é mais ou menos essa, essa ideia dela tá crescendo e tá, e tá se conhecendo, e ela sabe que exerce esse fascínio, né, ela entra nesse jogo lá, né, porque eu acho que tem muito mais a ver com a idade do que com a, com a, com a característica, né, de, de se perceber, de ter, e o, o pai fica frio. É, que mostra o machismo ali da, da relação do, do pai também, né? Ou seja, e uma certa, uma certa preocupação, é um zelo, mas é um machismo, porque na verdade é assim que é aqui que, que as coisas iam acontecer, inclusive na Inglaterra, talvez um pouco mais lento, mas ia acontecer em qualquer outro lugar. Então, ela não acha também uma meio cubana, assim, não, mas ela, ela transita bem e, e é, melhor do que ele, né? Nesse... Nesse cenário, não tem, não tem constrangimento com os militares, né? Então, tá, transita ali com a... Tem sempre de licença.
0: E ela tem um pretendente na ilha, né? Que é o Capitão Segura, né? Álvaro, é, é. aproveitando que a gente está falando dessas relações do personagem principal com outros personagens, é, como você enxerga essa figura do Capitão Segura sendo aí um comandante policial... É, em Havana, pelo visto, uma figura influente na polícia cubana.
2: É, ele é bem chorapipado, né? Assim, de certa forma, ele é... tem uma, uma relação de respeito com, com, com esses é, migrantes é, europeus, né? Com, né? Ele transita ali com a certeza, mas sabe também se impor e sabe dar os seus recados, né? Eu não posso dizer, enfim, porque dizer que é um cubano isso seria corroborar com o estereótipo, né? Mas é a visão que o inglês tem, é, que, que seria mesmo a mesma visão do, 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 do cubano, do mexicano, talvez do brasileiro, talvez do paraguaio, lá do consonorário, de, um de, um, de, um é, de uma certa importância demais, mas na visão inglesa não teria tanta importância. A pessoa se leva a sério demais. Né? Mas ele é um personagem que cumpre o papel ali na trama, como o alemão também é, é, cumpre, né? porque é um... É bom já lembrar que existe uma Guerra Fria ali, e, e a Alemanha, ninguém sabe que a Alemanha era essa, que, que era, era aliada ou não era aliada do, dos ingleses, né? E o alemão é um bêbado também lá, enfim, mas ninguém sabe se isso faz parte também do, do espaço do espaço dele na história, né? Mas ele tá lá eternamente com o, a taça, com o seu né, o e o seu guarda-sol de cima, tá, enquanto o outro, o, o, o agente... Tá, tomando Coca-Cola, às vezes, tá? enfim. Mas esses estereótipos, esses jogos estereótipos, eles, eles é, é, novamente, dizem mais sobre o autor. Mas é um personagem que cumpre aquele papel. Talvez, se nós fossemos é, hoje em dia, escrever o, esse livro, é, se teria mais cuidado, né? de certa forma, para não, não ferir suscetibilidades. Né? Mas, naquela época, não existia o, o, a, esse, essa, essa vigilância né? para o bem ou para o mal. E ele, ele, e ele se permite, o Gardner, a descrever esse, esse militar. É... Bem, eu não quero falar nisso, né? mas que a gente conhece também bem. E né? a história de Cuba não passou e parece que a nossa história também demora um pouco a passar esse tipo aí, meio, meio, meio demodélico, né? anacrônico mas que era por aí, né? Cheio é, de medalha e muita medalha e pouco caráter, né? Mas ele está lá cumprindo esse papel.
1: Que ótimo. É, vou passar a bola para Mariana é é importante a gente contextualizar é, essa obra né ela foi publicada pela primeira vez em 1958 é, então no momento em que a Guerra Fria estava acontecendo né ela já já fazia mais de uma década em que ela estava né que ela estava acontecendo e, e Mariana você considera que é uma obra que retrata o contexto da Guerra Fria de que forma é, de que forma os acontecimentos dessa trama é, representam ou ilustram a dinâmica geopolítica né, da, da Guerra Fria.
3: É, tratando aí do contexto histórico do livro, né? É, eu acho muito interessante até comentar com vocês que eu tenho o costume de não prestar atenção nisso quando eu estou lendo um livro. Então, eu, eu não sei nada do autor, eu não sei nada quando foi publicado. Eu vou, eu mergulho no livro e vou depois entendendo, né? Então, assim que eu finalizei o livro, que eu fui atrás para entender um pouco mais, eu ouvi dessa questão da Guerra Fria, e aí eu consegui começar a entender o livro um pouco melhor, e para mim, a maneira como o autor dialoga com esse contexto histórico é, parece com um pouco de ironia, assim, tratando... É, deixa eu ver como que eu posso colocar. É, a Guerra Fria, ela não foi uma guerra... Malpável, digamos assim, né? Não houveram conflitos, de fato, de, enfim, guerras e um contato aí, né? Então, parecia que acontecia tudo nas escondidas, da mesma forma que no livro. Parece que o livro encaixou bem nessa situação, assim, na minha visão de... Tá acontecendo, mas não sabe como tá acontecendo também, aí manda informação pra cá, vai pra lá, e aí atua tudo... É... Num plano implícito, né? E para mim o livro ele trouxe isso de uma maneira muito bem humorada e irônica, trazendo várias, várias situações de nossa. Aí se tiver acontecendo coisas desse tipo, de, de é, se tivessem acontecido coisas desse tipo na época, né? E aí ele traz essa questão à tona, né? eu achei muito interessante.
2: essa, essa história da, da, da importância, às vezes, da, da literatura policial, pra, que eu considero a de, literatura de espionagem, de tratar desses temas, de si mesmo você pode ler o livro como uma aventura, ou seja, tem ali início, meio fim, será que ele vai levar um tiro, será que ele vai conseguir fazer a história dele, né? Mas não é, te tecnicamente, um livro policial, é, porque nós sabemos que ali não tem nenhum tipo de é, técnica de espionagem, né? É uma pessoa só lúcida, que eu acho que é do lado do soviético, que diz, mas isso aí parece um... um de pó. Falo, ah, não sei não sabe o que está falando, eles não vão, é, é, não vão, é, isso pode ser uma grande arma, né? A, a escolha do, do aspirador atômico não é à toa né? nesse, nesse contexto, né? Eu queria me lembrar o nome do outro aspirador, que era o mais popular, que ele sempre quer vender o atômico e ninguém quer comprar, todo mundo só pergunta pelo modelo, pelo modelo anterior. <risos> Mas veja bem, que ele usa a, o fato de ele vender o aspirador de pó para retirar o lixo né? da, das embaixadas tal, quando ele vai mostrar lá, né? Ele tem essa, essa sacada de fazer uma espionagem ali, é, porque ele aspira, né? então ele, ele consegue virar depois o, o papel para tentar achar algum tipo de. de, de na, na, na infância do, 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 do que seria uma espionagem. né? Isso é, é. é tratar esse assunto, mas eu acho que isso. O que é o Arena. Eu acho que isso é, é proposital, entendeu? Porque se ele fosse escrever uma história para contar da Guerra Fria, talvez o pessoal lá saber da Guerra Fria, tá entendendo? Mas como ele tava contando lá uma, uma história que a Guerra Fria perpassa, né? O que eu acho, e repito aqui, é clara evidência dele, porque ele escreveu o livro um ano antes da, da Revolução Cubana, né? Ou seja, o, o livro né, é, antecipou alguma coisa, né? Isso, eu acho que isso é que é, que é foi interessante ali na na, 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 na... na como ele trabalhou. Mas a gente não vê esse, esse isso da Revolução aqui, eu, eu não percebi isso, assim, esse essa atmosfera de que isso ia chegar né, culminar esse fato, né? Entendeu? Mas a Guerra Fria tá ali, ridícula, como ela sempre foi, né? Essa, essa, essa tentativa de, de, de fazer uma guerra sem, é, sem, sem ser guerra, né? por é, ridículo do mesmo jeito. A Segunda Guerra Mundial deixou
0: um trauma gigantesco na humanidade pela quantidade de vítimas, né? e também pelos mais diferentes tipos de recursos que começaram a ser utilizados como armas né? é, e a gente sabe que no desenrolar da Guerra Fria a, o mundo bipartido né com as duas potências mundiais estava numa numa disputa acirrada não apenas pela conquista do espaço mas também pelo desenvolvimento e pelo aprimoramento cada vez maior de armas que dessem conta é, de enfim dizimar populações né? Até que a gente chega naquele absurdo de, um, um, um clicar de botão, a Terra explodiu o equivalente a 16 vezes, quer dizer, um absurdo, né? Mas eu acho que é justamente nesse cenário do absurdo que o Graham Greene vai escrever uma história que é, no mínimo, cômica, né? Irônica. Ah, o texto dele, do nosso homem Havana, literalmente pega um sujeito que estava trabalhando tranquilamente em Havana, que não tinha eh, nenhum grau de preocupação, de fato, com essa guerra fria que estava acontecendo entre as duas potências, e, de repente, ele é recrutado pela inteligência britânica, sem querer ser recrutado, ele não quer trabalhar com isso, mas parece que forças superiores do Estado né, convocam o patriotismo inglês para que ele seja lá um representante da espionagem britânica. É, então, é, o, o, o Álvaro, aproveitando essa essa introdução aqui, né, é, uma vez que o Ormond não teve muita opção, ele foi escalado, recrutado e ponto final, né, quais foram os caminhos que ele achou para ir é, driblando, né, a inteligência britânica, porque isso é muito engraçado, né, é, existe aí toda uma forma dele enganar a inteligência britânica, né, de tal modo que os recursos que eles enviavam para a Havana ficassem todos com ele, para pagar a educação da Mille, para comprar coisinhas para ela, para juntar dinheiro para voltar para Inglaterra. Como que ele engana a, a, a inteligência britânica né, numa espionagem tão é, famosa que, que os britânicos têm? A mais
2: clássica dele é justamente enviar o manual de instrução né, do, do, do do aspirador de pó né? é como se fosse uma, algo que tivesse sido é Sempre preparado pelo, pelos russos né? e os russos, os russos não, soviéticos dessa forma, fazem o mesmo né? quando eles interceptam e fazem a contraespionagem eles também acham que aquilo ali é algo que os ingleses estão construindo e, e é o enfim que, que funciona ali né? e, e interessante é isso, quando isso chega na... na, na serviço secreto na em Londres, né, as pessoas levam muito a sério, né, estudam, né, e fazem teoria sobre, sobre a dimensão, né, porque ele, ele na verdade, não disse que é uma arma pequena, né, ele, ele, ele joga como se aquela se aquele explorador de pó fosse uma arma de destruição de massa, e aí, eu acho que é quando você vai chegar depois nessa parte dessa histeria. Como você não sabia muito da, da do que se tratava, é, você jogava com um pouco dessa teoria conspiratória. Então ele fazia esses pequenos jogos, né? Quando ele percebeu que podia é, não dizer, que fazia parte do, do serviço de espionagem não dizer ou não dizer tudo, porque isso podia ser interceptado, porque isso podia é, ser uma informação que era só dele, ele começou a, a atrapalhar mais do que... do que é, do que a confundir mais do que explicar. O problema é que a trama começa a ser uma trama de espionagem em algum momento. Ela começa com, com essa parte desse teatro dele, mas em algum momento ele vai ele vai sendo levado a a, tent, a ter que agir é, como espião. E, e no, no final, não vou falar, mas enfim, é, essa trama parece que é percebida, mas aí tem a grande a grande o grande grande impacto dos ingleses e não reconheceu o erro, né? Então a saída a inglesa, né? Desse processo da... da do que, do que foi essa faça, né? Eles não, não se deixaram... É, não e aí é diferente de uma obra que é muito parecida, que é o o Homem que Veio do Frio, né, de certa forma, também é, tem, uma, 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 tem um jogo lá do, do, da, da espionagem e tal, mas tem uma, uma, um final mais dramático, e não é do, do é né, do, do Le Carré lá, e tem uma... que trata um pouco isso, mas tem também a... a mais... Na hora de resolver, eles resolveram de outra forma,
1: né? Assim é a história. É, e, e é muito interessante esse aspecto que o Álvaro está levantando, e eu até vou passar a palavra para a Mariana, porque, Mariana, você consegue é, talvez estabelecer um paralelo entre as histórias é, criadas, o conteúdo criado pelo Walmart para os chefes britânicos, né, os chefes da inteligência, é, ele criou personagens, ele criou desenhos, ele criou histórias. Você acha que o que ele fez foi uma espécie de fake news, desinformação, para driblar essa inteligência e achar que ele estava efetivamente desenvolvendo o seu trabalho como espião contratado? E que depois né, teve essa reviravolta na trama. Mas é possível a gente afirmar
3: isso? Nossa, fake news é um termo bem interessante para a gente pensar o que aconteceu no livro, né? Eu, particularmente, acho que talvez não se encaixe porque, bom, eu acredito que, pelo que eu entendi do livro, não foi com a intenção de tacanear ou de prejudicar, parece que ele foi realmente se envolvendo na história. Seria considerado fake news, mas acho que é um bom jeito de interpretar tudo o que acontece. Eu queria comentar também que, é, de novo, trazendo um pouco de como foi a minha leitura, né? Eu não sei até que ponto eu fui uma leitora muito ingênua, mas eu caí no, <risos> nessa história de espião. Então, por muito tempo do livro, eu tive dificuldade de entender o que estava acontecendo. Porque eu falava, nossa, de onde que estão vindo esses agentes que não tinha antes? eu falava, mas como que ele está relacionando o aspirador de pó com os desenhos, aí depois que eu fui acompanhando, eu falei, nossa! Aí que me deu a sacada, eu falei, ah, então era tudo mentira, fez muito mais sentido, né? E eu achei engraçado eu me sentir parte do, é, dos ingleses lá, decifrando as coisas dele, acreditando, e mesmo parecendo super bizarro e sem o menor sentido, continuando comprando a história. Então é engraçado, eu não sei como que é a trajetória de cada um lendo, mas... Pode ser que uma parcela entre aí nessa brincadeira também e passe pela mesma situação que eu passei aí de ir comendo essa fake news e aí depois de muito tempo entender o que está acontecendo. Pode ser até o que acontece na vida real com as fake news, né? As pessoas começam a consumir aquela mentira e aí depois que vai se tocando nossa, mas isso não é coerente com isso, isso não bate com o que foi falado antes e aí vai tirando outras conclusões.
0: Mariana, eu queria puxar mais uma pergunta para você. É, tem uma outra autora, essa cubana, é, chamada Zoé Valdés e ela escreveu um livro chamado O Nada Cotidiano. Nesse livro ela fala sobre é, uma Cuba né, já socialista, mas que parece que parou no tempo, onde as coisas realmente não acontecem, né? E, e aí eu, eu queria relacionar essa, esse nada cotidiano um pouco com a América Latina como um todo, né? Nós sabemos que durante a Guerra Fria, boa parte da América Latina passou por seus golpes e revoluções, mas eram coisas muito mais locais do que globais, né? Ah, o que acontecia globalmente era a, a Guerra Fria e que envolvia os grandes atores, né? Da, aí, das relações internacionais. Né? Então, o é, que, que você acha, Mariana? Você acha que o, o, o Ormond, embora sendo inglês e vivendo em Cuba, ele se sentia no epicentro uhum. ou na periferia das discussões, das grandes discussões do mundo da época?
3: Nossa, essa é uma pergunta bem complexa, né? É, queria dizer que eu gostei da indicação da autora, depois eu Vou ir atrás também. É, pensando na perspectiva do protagonista, eu não acho que ele tinha a dimensão global do que estava acontecendo, sabe? Eu acho que ele estava tão inserido naquele cotidiano dele, na, nas coisas que ele fazia, naquela mesma rotina. Eu não consigo imaginar ele tendo a, a dimensão do que ele estava fazendo parte e do que acontecia em volta dele, sabe? Então, provavelmente... É, partindo dessa ideia, acho que ele se sentia no epicentro relacionado com a Inglaterra, mas nem no, no livro eu não lembro de deles mencionarem outros países em questão, se mencionaram foi pouquíssimas vezes, e como a gente está sempre acompanhando o protagonista o narrador, ele está em contato com a linha de pensamento dele, né, acho que ele se sentia bem no epicentro, assim, da situação acho que também se ele não se sentisse assim, ele não ia ter dobrado esforços para fazer tudo que ele fez e virar tudo que virou. Então, provavelmente, ele estava nessa posição. Muito legal. Gente, a conversa foi ótima.
1: É, a contribuição de cada um de vocês foi muito boa para que os nossos espectadores se aproximem dessa obra e conheçam mais é, a literatura, né? e as obras do Graham Greene. E eu só queria dizer para Mariana que acho que a gente não pode dizer que você foi ingênua lendo é, essa, essa história e se deparando lá na frente poxa, mas, nossa, ele construiu, ele inventou é, todas, toda essa ficção, né? Isso também aconteceu comigo. E eu acho que isso mostra a genialidade do Graham Greene enquanto escritor, né? Enquanto literato, assim. Porque acho que isso deve ter acontecido com muitas leitoras e muitos leitores, né? E aí acho que a, a forma como ele escreve, como a narrativa foi criada, eu acho que é uma das, é uma das respostas né, da, da escrita dele, que eu acho ele um autor incrível. E antes de terminar o, o programa, é, a gente, eu e o Igor, a gente sempre convida é, os nossos é, participantes a indicar é, uma outra obra pode ser da literatura ou pode ser um produto audiovisual, uma série, um filme ou uma música, é, que vocês tenham se recordado ao fazer a leitura dessa obra, né, do nosso do Homem Havana ou que vocês ou que se passe no mesmo contexto ou que ilustre é, episódios semelhantes, né? Então, se vocês puderem indicar para os nossos espectadores uma uma outra obra Vou passar para o Álvaro primeiro.
2: Bom, eu falei do João Le Carré, é, que tem, junto com o Garne Green, essa visão crítica do serviço secreto. Ele não é, enfim, tão cômico e tão debochado como seria o Garne Green no processo, né? Mas, ou seja, os personagens do, do, do Le Carré estão sempre assim. O orçamento, o orçamento vai dar para que passa isso. Tem uma, uma, um... Quebra um pouco desse mito que o dinheiro... É, no, no é, infinito, etc. Né? Então, é, eu estou com um problema aqui para os títulos em Portugal e no Brasil. Né? Assim, eu não sei se é o Espião que veio do frio, que é um, um livro é, que, que foi escrito e o, e o Le Carreiro ainda era, era espião. Né? Ele, ele ainda era o espião. Então, eu acho que é um livro que, que transita um pouco isso. E tem um livro também de chamado O Topeiro, que aqui é o torpeiro é um infiltrado. Agora eu não me lembro realmente como é que é esse livro aí da, do, da... Mas teve um filme é, recentemente, é uma versão de, 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 é, recentemente do, do cinema. E é um filme interessante também porque mostra um, um, um espião é, inglês que tem que é, desenvolver, a, descobrir um, um traidor quando ele não consegue descobrir nem que a esposa trai ele. Tá entendendo Então isso que é, que é o, a, o, o curioso da história, né? Como é que você tem um espião que, que supostamente descobre grandes segredos, mas dentro da sua casa você não consegue descobrir um pouco do da, 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 que está acontecendo, então assim, o Le Carré, eu acho que ele é interessante para quem gosta mesmo de, de uma certa espionagem, porque ele vai além do Brin, da, 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 da face do Green, tá entendendo? E Mariana, ele fez isso para enganar o serviço secreto inglês. E é claro que enganar os leitores, né? Essa questão do. Né? É, não é, é, é que quando eu li, eu já estava vendo que. É, eu já estava grifado no processo, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas o processo realmente é esse, né? Ele fez isso para e mostrar que. que é, quem somos nós, né? Se o serviço secreto inglês caiu nisso, porque a gente não vai cair nessa, nessa palavra dele aí? Tá então, assim, é um autor que eu acho que pode dialogar com ele.
1: Que ótimo, tá vendo, Mariana? A gente pode ficar mais tranquila, tá vendo? Não vamos ingênuas <risos> E você? Você tem indicações de alguma obra para passar pros nossos espectadores?
3: Sim, eu tenho duas que eu pensei aqui é, A primeira é o filme do Nosso Homem Havana Eu vi que tem no YouTube Eu não cheguei a assistir ainda, mas eu vi que tem Eu pretendo assistir agora com esse outro olhar De quem já entende o que acontece na obra Enfim, mas leiam o livro antes, depois vejam o filme <risos> e a segunda indicação é é um pouco diria aleatória assim eu não tenho muito conhecimento em livros de espionagem ou, é, relacionados a ah enfim de temas policiais investigação enfim mas pensando nessa questão do, do protagonista e te conduzindo a você acreditar em alguma coisa um dos meus livros favoritos é Crime e Castigo do Dostoiévski e eu assim eu sou apaixonada na obra mas se você não tem um você não tira o zoom, assim, e você para pra pensar que o protagonista, ele realmente tem algum problema, você começa a acreditar nas coisas que ele tá falando, no sentido de você vai comprando aquela história dele como se ele tivesse razão nas coisas que ele fez, e foi um pouco disso que eu passei também, quando eu tava lendo o livro, que eu tinha que olhar sempre com o um olhar crítico, falando, não, mas vamos relembrar tudo que aconteceu, assim, pegar um olhar crítico de leitor mesmo, é, não... Não tem praticamente nada a ver com o nosso homem Havana, mas é outra literatura aí que te conduz a... Enfim, é o que o protagonista quer que você acredite. Igor, e você? Tem alguma indicação?
0: Eu tenho, Claudinha. Eu tenho, sim. É, também são duas indicações. A primeira delas é um outro livro é, de um escritor cubano bastante conhecido, chamado Pedro Juan Gutierrez e o autor escreveu um livro em homenagem ao Graham Greene, em homenagem ao nosso homem em Havana, que se chama O Nosso GG em Havana. E é uma história em que ele conta o próprio Graham Greene como um detetive que vai atuar em Cuba. Né? Então é uma, uma história muito bacana. É, vale a pena quem, quem tiver interesse em, em ver como que o personagem Graham Greene agora se coloca dentro do do livro do Pedro Rango E a outra indicação É uma indicação que me lembrou muito Enquanto eu, eu lia O Nosso Homem em Havana Que é aquela série é, Americana de comédia Lá de 1965 Que é O Agente 86 é, Eu acho que é eu, eu falo especificamente Do Agente 86 porque É aquele personagem cheio de trapalhadas e também, às vezes, vai descobrindo coisas quase que por acaso, né? Então, é um personagem que, para mim, pelo menos, se assemelha um pouco com as aventuras aí do Sr. Warmbud. E você, Claudinha?
1: Olha, na verdade, eu vou mencionar uma indicação que o Álvaro já fez para a gente aqui no programa, mas a gente, é importante a gente reforçar, eu acho, que é o filme O Terceiro Homem. É, esse filme foi dirigido pelo Carol Reed, mas o roteiro foi escrito pelo Graham Greene. Então, o nosso representante inglês do Rotas Literárias escreveu o roteiro desse filme. Esse filme foi lançado em 49 e ele teve um grande sucesso de, de bilheteria. Ele teve quatro indicações ao Oscar. Ele ganhou, inclusive, o Oscar de Melhor Fotografia. E teve no seu elenco o Orson Welles, né, fazendo uma atuação impecável. Então, a minha indicação é o terceiro homem.
0: Legal. Legal. É, pessoal, estamos encerrando o programa, então, eu, eu, em nome da nossa equipe aqui, gostaria muito de agradecer é, o escritor e jornalista Álvaro Filho. Inclusive, Álvaro, aproveitando que você é escritor, é, fala um pouquinho das suas obras para a gente. Deixa o título para a gente aqui.
2: Bom, eu tenho, eu tenho uns, cinco livros publicados. Dois deles são policiais, né? Um deles chama Rússia de Escrita de Romance. O nome é meio estranho, né? os escritas de romance livros 2, ele foi sempre finalista do uh, do oceanos em 2018 e é uma história policial que é, é, remete aí que é feito como um, um candidato ao escritor e o último dele foi publicado aqui em Portugal chamado alojamento letal que é uma coisa é um título que talvez não faça muito sentido ao, ao brasileiro porque é, brinca com a história do alojamento local que é o, o AirBnB aqui da e conta também a história de um serial killer que matava os velhinhos para liberar o, o, os espaços com o e Enfim, tem uma... uma... E aí eu vou dizer que eu não bebo tanto quanto o Carl Green, mas bebo no, no estilo dele e de falar, de, de, de achar que, que é, a gente pode, através de uma literatura cômica, é, tocar em assuntos. Certo? Eu acho que é a melhor forma, viu? Se a gente tentar ser muito pretensioso e sério, talvez a gente deixe o leitor fugir. E convidar a todos a continuar assistindo aí o, o canal do Detetivo Literário no Facebook e no YouTube. É, eu estou aqui fantasiado do Detetivo Literário hoje. É minha, meu espião aqui, o nosso homem em Lisboa. Mas estou fazendo aqui esse, esse, o papel lá e, e sempre com essa pegada aí de, de tentar ver os romances policiais um caráter que seja uh, soci, sociológico, seria muito pretensão minha mas ter um, 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 um diálogo com outras estruturas sociais. Legal, Álvaro. Obrigado pela participação, viu? Obrigado, é um prazer.
0: E também agradecer a nossa querida aluna Mariana Zambrana, do curso de Relações Internacionais. Muito obrigado por participar com a gente hoje, viu, Mariana?
3: Ah, muito obrigada, Igor. O prazer foi meu. Eu fiquei muito feliz com o convite e foi muito gostoso a nossa conversa aqui. Espero que todo mundo que esteja assistindo goste bastante também.
0: Legal. Vamos conversar mais vezes.
3: Muito obrigada, Álvaro e
1: Mariana Este foi mais um episódio do Rotas Literárias A nossa próxima parada é na Espanha com o clássico Névoa de Miguel de Unamuno Esperamos por vocês
0: Rotas Literárias tem apresentação de Cláudia Muniz
1: e de Igor Alves
0: Produção da Vicrazio Chique e Silvia Burim.
1: Gravação, Micael Roira, Rogério Afonso e Letícia Gossain.
0: Edição de Bruna Nakashima e Davi Krasuchik.
1: Supervisão, Alziru Tonin.
0: A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens. Tchau, pessoal.
1: Tchau, até o próximo episódio.